0: Eh, ¿qué te iba a decir, comenzamos? Venga. Hola vecino, bienvenido a La Escalera. El podcast donde mi compañero Quique Cortiñas, consultor de ONGs en enriccortiñas.com y un servidor, Antonio Sánchez, desarrollador web en architect.com, hablaremos sobre nuestra evolución profesional en el campo del marketing digital. Hola Quique, ¿qué tal estás?
1: Bien, ¿y tú Antonio? ¿Cómo ha ido el día?
0: Tío, hoy me han enseñado, me lo apuntaré para comentarlo, pero hoy he visto la, la empresa entera. Joder, hacen de todo. Flipante. ¿La, la de Glob. No, la de Glob, no, la de Kuma, donde estoy trabajando Ah, con las mañanas. Sí, pero es que están, tío, en plan, creo que es de las pocas empresas que ellos mismos se fabrican hasta el hardware. O sea, (coughs) ellos diseñan las PCBs, ¿vale? Las mandan a fabricar a China, lo que es solamente lo verde. Yo no sé si has visto alguna vez una tarjeta de red, una placa base, una... Sí, tarjeta sí, sí. gráfica, que tienen lo verde, ¿no? que es como el plastiquito donde tú haces los conectores, donde tú vas pinchando lo, los componentes, ¿no? sí. pues ellos diseñan las plaquitas, las PCBs, las mandan a fabricar a China y a ellas les llegan las, las plaquitas estas verdes con los agujeros, ¿vale? O si es para un LED que atraviesa la placa, con los agujeros o si es para un LED de montaje, o sea, un LED SMD, de montaje en superficie, eh, van preparados. Y, tío, y tienen una pick and place, que es una máquina que va... A ver, te pongo el, el vídeo. ¿Vale? Imagínate que está en la placa y entonces hay una máquina que va cogiendo componentes, pum, lo pone. Componente, pum, lo pone. Componente, pum, lo pone. Qué Cambia, genial. por ejemplo, pongo... Los LEDs de un color, pum, 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 cojo los LEDs de otro color, pum, 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 pum. cojo, yo qué sé, las resistencias, pum, pum, cojo, yo qué sé, Dios, porque en esta empresa, ¿vale? En esta empresa, la gente, salvo dos o tres casos excepcionales, el resto de gente lleva 12 años trabajando, o sea, joder.
1: Brutal, tío.
0: Eh, como los, los comerciales que son los que nos tenían que hacer la visita a fábrica, a mí y a mi compañero que hemos entrado ahora últimamente los últimos tres meses, no podían, no podían y entonces ya esta mañana llega el jefe y le digo, bueno, ¿qué? ¿nos no enseñan la empresa? y entonces nos la ha hecho el propio el, o sea, el, el, el fundador jefe. y claro, no es lo mismo que te la enseñe él, que te la enseñe cualquier otra persona y entonces pues vas viendo todo o sea, o sea la empresa tiene hasta unos... Hasta tres... la
1: evolución que debe haber hecho y todo, ¿no?
0: Claro, claro. La, la empresa tiene 30 años, ¿vale? Y, por ejemplo, tiene la, la, Pica, la Pick and Place tiene eh, 18 años. Es una máquina que hace eso con 18 años y yo me he quedado muerto. Y la tienen funcionando todo el día. Luego tienen hornos de fundición porque eso simplemente te la coloca, no le pone el estaño. El estaño tienen que pasarlo por otra máquina
1: que está fundiendo. Que
0: claro, y luego va a otra zona donde le echan una capa protectora, lacan, la, lo que es la placa base para que no, no se oxide en ningún momento por si dentro de la caja alguna vez le entra agua, por lo que sea, que la placa no se, no se oxide y de hecho nos ha llevado a su laboratorio de, de pruebas que tienen en el patio, o sea, tienen placas con LEDs conectados, o sea, encendidas funcionando, solamente la placa, sin protección ni nada y dice, dice esas pueden llevar ahí dos o tres años fácilmente. Y lo único que tienen es el barro de de la lluvia. Están súper sucias, pero ahí las tienen funcionando perfectamente. Y me he quedado quedado diciendo, Dios.
1: ¿Pero cuánta (ríe) gente curra ahí?
0: Pues mira, internamente tienen dos comerciales, ¿vale? Que es el jefe de ventas y, y el segundo. Que llegó el jefe de marketing, que lo metieron hace muy poquito, pero porque nadie se dedicaba al marketing.
1: Pasan montones, son empresas. Tienen ventas pero no tienen marketing.
0: Correcto. Ahí básicamente como funcionaban bajo demanda.
1: Sí, ir a picar puertas y tal, ¿no? Y si te va viniendo, claro. te van viniendo.
0: Y el tema es que bueno, luego está otro chico que es diseñador gráfico, pero que él exclusivamente se dedica a preparar el contenido que solicitan los clientes para emitir en esas pantallas. Por ejemplo, un cliente de, yo qué sé, un Compro Oro pues prepárame un vídeo con montaje, con mi nombre, con mi teléfono, con no sé qué, no sé cuántas, y me lo preparas para la pantalla. Además, las pantallas van conectadas en red por Wi-Fi o por Bluetooth o por cable, ¿vale? Y entonces desde la propia empresa nosotros podemos controlar el contenido que emiten. Entonces nos llaman, oye, cámbiame el vídeo. Entonces desde nuestra propia empresa nos podemos conectar a esa pantalla o a esa cruz o a ese rótulo y cambiar el contenido. ¡Qué heavy! Y, y ahora, lo que nos ha enseñado Revolucionario, que, que lo van a lanzar de aquí a seis meses, cuando esté terminado, es que normalmente en las empresas, eh, está por un lado el soft, en los que preparan el software que se utiliza para emitir contenido en pantalla gigante, ¿vale? Y por el otro lado, el hardware. Gente que fabrica eh, ordenadores específicos para mostrar ese contenido en, en, en pantallas. O sea, ordenadores uh-huh. medio potentes, pequeñitos, que puedan emitir en, 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 en pantallas grandes. Y entonces ellos lo que están haciendo es fabricar un software súper potente que funcione perfectamente con el hardware súper potente que ellos mismos están fabricando. Entonces están haciendo la de Apple. Están fabricando hardware a medida para el software y software a medida para su propio hardware.
1: Brutal. Entonces tienen ingenieros electrónicos. Tienen
0: dos, dos programadores. él es, es que él es ingeniero, el fundador es ingeniero. Hostia, el fundador mal. es ingeniero. Y, y luego tienen uno, un ingeniero que todavía no le he podido ver el pelo porque va súper liado, que es el que como que el que lo controla todo. A él se le derivan todas las casuísticas, todos los problemas, tal. Cuando es algo un, de tomar decisiones, ya va el jefe. Pero si no tienen como un ingeniero encargado de producto, por así decirlo, que lo define todo, lo decide todo. Pero aún así, ¿Qué pasa? que tienen una cosa súper guapa, en general una empresa guapísima, y a mí se me estaban poniendo los pelos de punta, el ver que una misma empresa, porque yo he pasado por otras empresas fabricantes y normalmente todo eso lo subcontratas, todo el tema del hardware lo subcontratas o el, directamente tú le pasas el diseño con unas componentes a una empresa y ellos te lo fabrican, pero no, aquí ellos mismos se lo diseñan, ellos mismos se lo montan, ellos mismos se lo sueldan, ellos mismos se lo lacan, ellos mismos diseñan los chasis ellos mismos recortan el chasis, todo, todo. O sea, lo único que no hacen allí, que lo subcontratan, pero por por temas económicos, porque dicen al final eh, para tres o cuatro cosas de este tipo que hago a la semana, no me merece la pena el consumo energético que conlleva, y es el el corte del aluminio por láser. El corte por láser y mecanizado, o sea, el mecanizado, sí lo hacen ahí, pero el corte por láser no. Entonces solo subcontratan a otra empresa que simplemente llegan, se llevan las piezas y vuelven cortadas al día siguiente. Y, y, y el horno de, de lacado, porque es termolacado, las piezas van pintadas y luego se hornean para que esa pintura dure 20 años fácilmente, sin perder la, en la tonalidad del color, sin ponerse amarillenta ni nada. Y eso también lo hacen en, en una empresa cercana
1: sí brutal. Y, en, y que entonces que tienen una línea de fabricación.
0: Tienen eh, fabricación, tiene tres, como tres, tres zonas de, de, de fabricación. Tienen, eh, por un lado, eh, bueno, si contamos la previa, que es el proceso de diseño y, y software, que, que se hace en una zona donde están los ingenieros y los programadores. Luego ya, el, el, cuando vienen las, las PCBs, tienen otra zona donde hay chicas, que van montando, por ejemplo en los through hole, que es de coger el, el led y ir poniéndolo, a tra- o sea, pincharlo
1: Sí, como ponerlo en el sitio así.
0: digamos. Sí, eso en, en los led through hole se pone a mano, que es simplemente pincharlo
1: ¿Y eso lo hacen personas?
0: Sí, lo hacen creo que he contado unas 7 o 8 personas, Hostia. nada más que haciendo eso y luego tienen, por otro lado, la pick and place, pero que son componentes, yo que sé como cuando te cortas una uña, imagínate te cortas una uña gorda del dedo Y eso lo partes en cuatro trozos y ese es el tamaño de un LED.
1: Hostia.
0: Y entonces eso lo coge una maquinita que me he fijado yo y digo uy, a veces se le le tuerce un poco. Entonces la coge y la pone. Y entonces luego cuando ha terminado la máquina una chica la saca y
1: la revisa revisa.
0: y con unas pinzas de depilar de estas de punta ¿vale? Si tiene que recolocar alguna milimétricamente la recoloca y luego ya va al horno de, de estaño. Que lo que hace es en el SMD pasa la pieza y lo que hace es, el, tiene como un, una pequeña gota de estaño que eso se calienta y lo que hace es embeber lo que le han puesto encima o sea, es como que lo absorbe un poquito y sin embargo las otras que es trujol según me han contado, pasa como una ola de estaño que va tocando las puntas del, del LED y, y va creando como gotitas Qué yo me bien. quedaba muerto y Desde luego ya van a otra sala, que es como una sala de pintado normal y corriente, así en vertical, donde las lacan.
1: ¿Y cuántas pantallas venden al año?
0: Es que las fabrican a medida. Ellos tienen un catálogo muy grande de opciones que dan al cliente, pero ya le piden quiero este modelo de este tamaño, con este color de chasis, con esta animación. Se puede elegir hasta la animación que quieres que tenga. Hostia, que heavy, tío. Y, y hacen de todo. Brutal. Hacen de todo. ¿Qué pasa? Es su principal competencia al final son los chinos.
1: Bueno, supongo que por eso también no quieren enviar a ciertos sitios el diseño ni, ni nada, ¿no? Porque al final también te arriesgas a que te
0: copien. Claro, claro. Ellos, según entendí yo antes de entrar a trabajar aquí, es que hay que tener mucho cuidado hasta dónde se da información y qué fotos se enseñan y tal. Porque claro, tenés a los chinos copiándote.
1: Claro, al día siguiente
0: claro. tú echas una foto a, a una PCB, al día siguiente te han copiado.
1: Sí, sí, es que eso puedes tener ahí problemas y tal y supongo que lo vigilan mucho por eso. Claro. Y el,
0: y el hecho de... Lo que pasa es que ese miedo muchas veces paraliza. Sí. Paraliza la comunicación, paraliza todo. De todas formas, como hemos entrado dos nuevos, con aire fresco, con ganas de hacer muchas cosas, está, está cogiendo track. ya hemos hemos conseguido poner un orden a toda esa variedad de productos estamos ordenando en familias gamas, porque antes era pues tengo pantallas de LED pero claro, a, a veces los ordenaban por usos, a veces los ordenaban por sectores, a veces los ordenaban por tamaños, a veces no tiene un sentido, entonces lo que estamos haciendo es hacer una ordenación de tal manera que un producto no pueda estar en dos sitios a la vez que es bastante, bastante complicado. Pero bueno, a base de muchas conversaciones, reuniones, yo me voy moviendo, voy preguntando qué le parece al encargado de de ensamblaje. Ah, bueno, lo de las zonas. Tienen la parte de de electrónica, que es donde se monta la parte de de las placas con los LED. Tienen la parte de, de producción, que es donde llega el aluminio, donde llega el... El acero inoxidable ellos lo cortan, lo mecanizan, lo lo montan dependiendo de la forma que, que, que quieran conseguir. Si necesita pintado se manda afuera, se pinta y se devuelve y se termina de montar las piezas de ajuste, los separadores y tal. Y luego tienen una tercera zona que es la de ensamblado que ahí es donde conectan y comprueban que el software vaya, y comprueban que no haya habido ningún problema en el... En
1: el. Claro, deben comprobar también que la pantalla hace lo que tiene que hacer, ¿no? O, correcto, o, ya, o ya no lo comproban hasta el montaje. Sí, sí,
0: sí, sí. De hecho, en, en la parte de ensamblaje tienen eso, El, o sea, ellos cada cada pieza que se termina se comprueba, se testean los mandos, porque hay casi todos llevan un mando se comprueba que el mando funcione, que se puede programar, que se pueden enviar textos, que sí. le vuelven a dar un vistazo a ver si hay algún componente mal, mal puesto. Sí, sí, es bastante... Es que se haga todo en un sitio así y en un sitio relativamente pequeño porque yo he estado en, en empresas que fabrican y, vamos, para hacer eso hubieran necesitado, yo qué sé, medio polígono industrial. Pero, pero, vamos, bastante chulo. Tienen una máquina, una CNCE. Para corte, porque ahora están sacando una nueva línea en, en PVC, que es eh, si antes una cruz de farmacia, un rótulo, tenía unos 10 centímetros, l- diseñaron un perfil que les podía que podían bajar hasta 6 centímetros y ahora en, en, en PVC lo están bajando a, a 3,8 ocho a 4. O sea, un, y, y se quedan súper chulos porque es... parece como si estuviera
1: en el aire no como si claro, la luz flotara
0: da, da, o sea, da mucha esperanza el ver que las personas han aguantado ahí por ejemplo, la, la chica que, que he visto yo, como recolocaba el, el LED que se le había torcido un poco a la máquina eh, dice, dice esta máquina lleva aquí esta, esta máquina tiene más tiempo que yo y le pregunté cuánto tiempo lleva tú aquí y dice 15 años si parece que han nacido aquí sí, sí y yo que sé por ejemplo el jefe de ventas, 18 años Eh, el comercial francés ah bueno, tienen un tercer comercial francés
1: directamente en Francia
0: ese, no, no, lo tienen en España pero que lleva el mercado francés Y, y ese nadie sabe cuántos años lleva porque lleva más años que nadie y no lo quiere decir se le da cosa. <ríe> qué bueno, es, es es bastante. Hoy me he llevado o sea el sorpresón de, de, del momento. Y todo el mundo muy afable, muy. muy Les preguntas cualquier cosa. Se ve que no están acostumbrados a ver personas nuevas y folloneras como yo.
1: jóvenes, también, ¿no? debe ser. No, siempre... sí,
0: no, no. Que, que por eso tiempo. te digo que tú ves gente de, de, yo qué sé, de 35 años y te dicen que llevan 15 años. Por eso digo que, que me sorprende mucho eso y al final la gente pues, pues es como que te da el, la sensación que me ha dado a mí el, 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 que el jefe te da libertad para... te escucha. O sea, tú aquí, seas quien seas, eh, puedes proponer y mejorar.
1: No, y si estás contento, ¿no? Supongo que ya no te plantea aspirarte porque para depende de dónde vayas vas a estar peor, ¿no?
0: Claro. Real. No, y, y hombre, si te tratan bien porque si no... Si tú estás un poquito molesto, aunque sea un poquito, si, si a ti no te cuadran las cosas, tú estarías buscando y en cuanto sí, salga lo primero. Más,
1: sí, sobre todo si eres así joven, ¿sabes? Que no tienes tantos. No tienes tantas responsabilidades y te puedes mover más. A lo mejor si tienes más responsabilidades te cuesta un poquito más, pero. Muy bien. Muy bien. Me alegro por ti.
0: ¿Qué vale. sabe la gente? Bueno, oye, pues... tú escuchas el de Sabandijas, ¿no?
1: A veces. Tengo ahí como 50 por escuchar. Es que no me da la vida para escuchar tantos podcasts.
0: ¿Y ya, tú, ahora que, ahora que hago... tú, tú ahora que no vas en coche? No, no, sí, sí que voy. El, a, la empresa esta está casi una horita en coche. Pues ah, Me estoy poniendo al día. estaba
1: más cerca, ¿verdad? entonces sí que tienes tiempo.
0: Me da tiempo. De hecho, me he puesto al día con los de Boluda. Y ahora estoy escuchándome todos los de Club W Press.
1: Ah, yo esos también me los he estado escuchando así últimamente a tope.
0: Y calidad. O sea, me ha sorprendido gratamente.
1: Sí, empezó un poco flojo, pero es interesante y también como trae diferentes perfiles, ¿sabes? Al final te aporta maneras de ver las cosas diferentes y aportaciones diferentes. En realidad no es solo WordPress, o sea que
0: también está. Sí, así. sí. Y bueno, es más, más emprendimiento, si te das cuenta. Sí. El, hay una cosa que se repite en que me, me gustaría hacer la mía. Que es el tema, a ver, que me acuerde. Lo de la pasta. Ah, vale, no, no. El el lanzarte como freelance, o sea, lanzarte como autónomo, teniendo un backup. Me refiero, esto que dice Joan, que quema los barcos Ah, hace seis meses, con seis meses que tengas de ahorro para vivir Ah, seis meses, te sobra, quema los barcos y sufre. Eh, Todo el mundo dice lo contrario, por ejemplo. Una chica, Miriam Uriego, creo que era, eh, dice: Si si tú piensas que vas a necesitar mil, ahorra tres mil. Y siempre empieza teniendo unos ingresos fijos. O sea, antes de lanzarte como autónomo, ten tu cartera de clientes.
1: Es que si no, es muy difícil, ¿eh? Claro yo que por ejemplo lo de vender creo que se me da bastante bien y que soy bueno yendo a captar, no tengo muchísimos clientes imagínate alguien que deja el curro y tal y no tiene ni ni las dotes, ni contactos se se cambia de sector, que yo creo que todavía eso lo hace más complicado, porque mira si eres programador y te montas por tu cuenta, pues algo tienes o si eres, eh, no sé carpintero y te montas por tu cuenta pues como carpintero tiene sentido o puedes llegar a a tenerlo más fácil, pero imagínate esto que dice Juan de, quema los barcos, estás asqueado del curro, eres administrativo y dices, pues mira, ahora me voy a dedicar a la pintura y tal. Y claro, si no te conoce nadie, no tienes experiencia, por mucho que te tengas ganas, es difícil, incluso teniendo las ganas, y sí, experiencia es difícil.
0: Es Miriam Murciego. Y el claim de su web dice, dando valor a tu marca con soluciones creativas, UX y brand design. La chica es eh, diseñadora UX. Y está muy chula. De hecho, vamos a hacerle un poco de spam de valor. Eh, Cambia el copyright y lo tienes todavía en 2015, Miriam. (ríe) 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 Eh, Vale, pues (ríe) muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Kike, por estar al otro lado. Y y nos vemos en la próxima. Chao.
1: y tenemos casi cuatro horas de audio. No sé...
0: Sí, locura. ¿Pero sí, sí.
1: ¿qué, qué estuvimos eh. haciendo aquel
0: día? En el, en el mío, de hecho, en el, en el mío que he sacado el capítulo cero, ahí hay tres horas menos cuarto. Hostia. Oh. Y esto eran 20 minutos o algo así, el capítulo cero. <risa> <risa> sí, claro, estas cosas... Cosas así, tú, fua, cuchillazo. El que quiera que pague por escuchar el bruto.
1: Es que claro, son 3 horas 3 horas 48 minutos Yo que flip... Ay no, este es el, de, el del 10
0: Ah, ostras Eso es otra, eh, no tenemos CTA
1: Pero Ahora les diría que fueran a nuestra web
0: ¿A cuál web? A la escalera.pro P-R-O, P-R-O. Sí. La escalera.pro Sí, sí, no, es, escúchame De aquí al capítulo 6, vamos Está, está hecho Está hecho segurísimo Podríamos hacer un podcast premium, pero sin pagar.
1: Nosotros aportamos valor sin sin, sin nada a la gente. Claro.
0: ¿Qué pasa? Que es valor de dudosa calidad.
1: Bueno, eso eso ya lo decidirá la gente.